0: Listen and enjoy
1: the Deep Red Radio Pod. So. Acht Jahre Deep Red Radio. Acht Jahre Radionauten. Acht Jahre hoch und runter. Es gab viele Websites. Es gab ähm, viele Designs. Es gab viele Plattformen, auf denen man sich rumgetummelt hat. Ähm. Wenn ich da noch an das Webradio denke, Radio Diabolus, keine Ahnung, ob das noch existiert. Ja, das sind so unsere, so unsere Anfänge. Wir wollten mal Revue passieren lassen, was da so in den letzten acht Jahren passiert ist. Lowlights und Highlights und ähm, äh, Anekdoten, an die man sich erinnern kann. Ja, Gestartet sind wir ja, glaube ich, Max, zur Sinistrange 2012, wenn ich mich recht entsinne, genau. wo ich dich angesprochen habe.
0: Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob du mich angesprochen hast oder ob ich dich angesprochen habe, aber das ist, glaube ich, auch äh, sekundär. Auf jeden Fall haben wir uns am dritten Festivaltag, es war schon dem Ende hinzu, aus irgendeinem Grund dann getroffen. Ich denke, das Schicksal wollte es so und äh, sind dann relativ schnell ins Gespräch gekommen weil du warst da für mich als jemand, der auch zum ersten Mal in Dresden, aber da ging es dir sicher ähnlich, so eine Art von Festival erlebt hat, eine Konstante unter den Leuten. Hab habe dich da bei mehreren, wenn nicht sogar allen Filmen gesehen und deswegen wuchs da das Interesse. Und dann hast du ja gleich angedeutet, dass du da immer auf der Suche warst nach sowas, um deinen um deinen filmischen Input zu speisen und das genauso toll fandest wie ich und dass es da... Dass du da gar nicht was draus machen würdest, weil du ja eh schon sehr radio, wie du sagtest, gerade radioaffin warst, aber eher aus der musikalischen Richtung kamst, aber trotzdem großer Filmfan und ich irgendwo auch. Ich als aber der totale Technikbanause, das ergänzt ergänzt du ja wiederum sehr gut und ähm, ja, dann hatten wir uns relativ schnell gefunden und da irgendwie ein Konzept äh, aus dem Boden gestampft. Hatten damals ja noch die die Räumlichkeiten meines ehemaligen Arbeitgebers, wo wir immer schön die Aufnahmesession machen konnten. Und haben dann relativ schnell aus dem größten Fan der ersten Stunde ein, ein neues äh, Mitglied werden lassen, nämlich den David. Schöne Grüße auch von hier aus nach Dresden. Und äh, ja, dann ging es auch schon Schlag auf Schlag aus einem Experten. Du
1: hast gerade den Udo unterschlagen, der war zuerst da, glaube ich, oder?
0: Nee, nee, es war andersrum. Also der Udo war in dem Sinne zuerst Stimmt. da, dass er als Experte für den Italo Western auch aufgrund seiner Lamore in città Seite über den italienischen Film allgemein ja eigentlich die ein der Koryphäen zumindest für uns greifbar auf dem Gebiet war und ist und den hatten wir dann äh, als Experten rangeholt da war der David glaube ich schon halb drin aber das das kam alles ziemlich zeitig aufeinanderfolgend und dann war das so unsere tatsächlich so unsere Vierer Konstellation für den äh, für den Anfang und ja du hast gesagt ähm, wir waren natürlich auch relativ neu und dann kam nach dem ersten Sinne-Strange-Versuch in Dresden 2012, woher ja der Gast, kann man ja nochmal sagen, Dario Argento gewesen ist, kam ja der zweite Versuch, wo wir ja dann schon, schon Medienpartner gewesen sind im Jahre 2013. Der Hauptgast war dort Joe Dante. Dort haben wir dann auch irgendwo den Stefan schon erstmals mit getroffen und noch ein paar andere Gesichter und ein sehr interessantes Festival unter sehr besonderen Bedingungen erlebt. In einem Zirkuszelt, alle, die dabei waren, erinnern sich und äh, da wir dann auch ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen hatten mit allen Turbulenzen, die das so mit sich brachte und äh, ja, man hat so erstmal Blut geleckt, was das so angeht. greifbare Stars im Sinne von Regisseuren, die man schon immer verehrt hat oder für ihre Filme bewundert hat, dann mal wirklich vors Mikrofon zu bekommen oder einfach nur mal mit denen zu reden. Und die Reihe sollte ja dann jährlich äh, fortgesetzt werden mit äh, dem Cine Strange und später Cine Waste, dann halt in, in Braunschweig oder in Wolfsburg und mit anderen Festivals und dann aber auch schon wieder anderen Mitgliedern im Team, weil dann kamen irgendwann, wir haben uns jetzt gar nicht mehr so richtig auf den Zeitpunkt einigen können, der Benedikt als fünfter noch dazu. Und da war er. Und da ist er.
2: Ach so, ich ja. Äh, Ich weiß noch ganz genau, ähm, wir haben uns mal zu einer. ich habe erst geschrieben für, für den Magdeburger Kulturanzeiger. Das war eine ganz kurze Geschichte. Da habe irgendwie zehn Filmkritiken geschrieben, von der eine dann veröffentlicht wurde. Und dann wurde das, wurde dieses kostenlose Kulturmagazin abgesetzt. Ich hoffe nicht wegen mir. Und, äh, äh, dann bin ich ja irgendwie, habe ich so rund Rundmail geschrieben an bestimmte Sachen. Und dann war tatsächlich Deep Red Radio, also Max vor allen Dingen, einer Dating, die als erstes, ähm, und auch als mit als einziges geantwortet hatten. Und so kam es, dass ich dann letztlich zu Deep Red Radio kam. Haben uns mal bei einer Presseverführung getroffen und äh, alles soweit okay. Ich weiß noch, meinen ersten Abend, wo ich zur ersten Besprechung gekommen bin, äh, das war ich nach der Arbeit direkt. Das war ja immer abends meistens gewesen, gegen 20 Uhr. Und ich weiß noch, dass ich mich noch verletzt habe auf dem Weg dahin, weil ich habe es nicht wirklich gefunden und bin deshalb etwas in Hektik geraten, weil ich da, ich komme so ungern zu spät. Uh, und bin dann, als ich dann, als mir klar wurde, dass wo ich genau hin musste, bin ich dann über irgendeinen Zaun gesprungen und habe mich da höllisch auf die Fresse gelegt. Uh, was ich aber gut kaschieren konnte, glaube ich. Es hat keiner gemerkt dann in der Runde. Und es, es mag vielleicht einige Menschen geben, die sich fragen, warum hört man so, so wenig uh, von den alten Sachen bei Deep Red Radio jetzt auf, den, auf der Website. Das hat bestimmte Gründe. Also ich bin da echt ganz froh drüber. Denn qualitativ nicht inhaltlich, sondern eher vorträglich ist es, Bin ich froh, dass es nicht nur ist, weil es war eine sehr schlimme Zeit, was
1: Aussprache, was ähm, das, das freie Sprechen angeht vor allen Dingen. Ja, die Lernkurve war ja enorm. Ich hatte mir den Spaß erlaubt vor einem halben Jahr und habe in die ersten, nee in die ersten, ich wollte gerade sagen in die ersten Shows, das ist nee, das mache ich nicht nochmal, äh, in die erste Show habe ich reingehört. Und zwar glaube ich, da hatten wir besprochen den Thread, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Silent Hill 2 oder so war doch dabei, ne?
1: Genau, und Sinister, glaube ich, noch. Und ähm, das ist unhörbar, weil wir auch nie fertig wären. Also, wir müssen, wir dürfen ja nie vergessen, dass damals noch äh, wir drei Stunden ne, äh, gesendet haben äh, oder äh, Show gemacht haben und, äh, und gefühlt nur fünf Filme drin besprochen haben. Ich weiß, das machen heutzutage auch andere und ich gebe immer noch als Paradebeispiel den, äh, diesen einen Podcast, Fan-Podcast an, äh, zu können, der Barbar, der 15 Stunden geht. Nur zu dem ersten Film. <lacht> ähm, aber <lacht> es gibt so Sachen, die muss man nicht
2: machen. Ja, und dann äh, ist es ja so gewesen, dass sich tatsächlich die, die Formate geändert haben. Also wir haben immer in verschiedenen Konzepten dann irgendwie oh. äh, versucht, uns neu und alt zu erfinden. Und äh, wir hatten dann ja auch dieses Showsystem schon ziemlich lange und dann sind wir irgendwann aufs Einzel-Review-Geschäft übergegangen, wo wir tatsächlich gar kein Show-Konzept mehr hatten. Wir haben immer mal Specials zwischendurch gemacht. Ähm, Wenn ich jetzt daran denke bei den Specials, ich habe ja einige mit beigesteuert, finde ich es auch schade, dass Karl Lemle Special ähm, finde ich inhaltlich immer noch, bin ich davon überzeugt. Ich, es ist aber eine sehr frühe Arbeit von mir und äh, ich hatte immer noch überlegt, tust du es nochmal neu einsprechen vielleicht? Ich denke, es muss so bleiben, wie es ist. Da merkt man dann wirklich, welche Entwicklung. Ich, ich sehe die bei mir, ja diese Entwicklung. Ähm, das, das, das war ja auch noch vorgetragen. Ne? Das war Dann hat man irgendwie 20 Minuten, drei Stunden lang aufgenommen und äh, weil man sich ständig versprochen hat und so weiter. Und äh, Aber eigentlich, ähm, mein Liebstes ist mir tatsächlich immer noch, äh, obwohl natürlich das, das Coolste ist, eigentlich auch noch das zu ähm, Universal Soldier gewesen, dass er sehr über überstürzt und holpert dann letztlich dann dazu kam, dass Charles Ratinghaus da für uns eingesprochen hat. Ähm, als, als In dem Bezug natürlich als Stammstimme von Joglot Van Damme, was ja gut passte. Aber mir das Liebste und Aufwendigste war immer noch Operation Garnimed. Und äh, ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen hören, äh, die auch vielleicht jetzt mit dem Film gar nichts anfangen können, weil das hat auch viel Arbeit gekostet, aber es hat auch Spaß gemacht, weil ich halt tatsächlich auch mal direkt mit den Filmemachern und auch teilweise mit äh, Schauspielern besprechen konnte, auch wenn sich keiner der Schauspieler mehr wirklich an irgendwas erinnern konnte, außer dass sie viel getrunken haben während der Drehzeit. Ähm, Ja, und äh, irgendwann kam dann auch Stefan mit rein in dieses Geschehen, äh, und ich weiß, da waren wir noch in diesem Einzel-Review-Modus, wenn ich mich nicht irre. Wir sind dann erst später nach
1: einigen personellen und äh, Geschichten dann wieder zurückgekehrt. Ja, ich glaube, der Stefan hat mit äh, Sam Peck paar angefangen, oder?
3: Ja, das ist richtig. Hallo, und zwar im Sommer 2017. Das ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Ähm, wir haben schon in Freiberg gewohnt, äh, schon drei, vier Jahre. Und ich hatte das Bedürfnis, meine Schreibtätigkeit über Film auszuweiten auf Podcast. Ich fand das Format interessant und äh, die Jungs waren gleich super sympathisch. Ich hatte da ähm, äh, erstmal ausschließlich mit Tobi zu tun. Das war, war und ist mein Kontaktmann zu so Deep Red Radio, ähm, über den alles fließt. Und Sam Beckett war, ja, das war Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia. Äh, da hatten wir uns relativ schnell abgestimmt, dass ich Interesse daran hatte, äh, Fassungen zu vergleichen. Also ich glaube, ich habe damals dieses Koch-Media-Book von Kochfilms in Deutschland verglichen mit dem Master von Arrow. Und äh, daher kam auch unsere weitere Beschäftigung mit Arrow Video. Und ich glaube, eine meiner ersten Reviews war auch Thief, der Einzelgänger mit, äh, von Michael Mann. Und da ja. hatten wir auch noch so ein bisschen sound reingespielt und du hast es immer schön mit der, mit der Musik gemacht, so Ausschnitte von Tangerine Dream. Äh, ja, und das ging dann ein Stückweise am Anfang recht intensiv, äh, auch in, im Output voran. Das Blade Runner-Special haben wir wir gemacht, äh, auf Grundlage meines sehr, sehr langen Textes. Das haben wir dann sogar geteilt. Und ähm, dann kamen die Festivalbesuche und äh, die persönlichen Treffen natürlich verstärkt. Ich bin immer nach Dresden gefahren, jetzt wohnen wir seit einem Jahr in Dresden. Es ist paradoxerweise so, dass ich mich ja seit einem halben Jahr selbst mehr rausgenommen habe. Aber umso glücklicher bin, dass ich heute noch hier dabei sein kann, bei diesem Revue-Special. Was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und ähm, stimmt schon, da, und da war der
1: Stefan weg. Ja. <lacht> <lacht> ja. das sind die <lacht> Tücken. Die Zeit ist vorbei. <lacht> genau. Ähm. Ja, ähm. ist, da gibt es
0: da gibt's auch noch eine interessante Anekdote. Ah, Stefan
1: go- ist wieder da. Das, 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 das ist der Live-Moment und den könnt ihr miterleben. Stefan also kommt, ganze Stefan ganze geht. Gehört. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. <lacht>
3: Das war jetzt aber gut ein, einstudiert. Ich, ich war ja gar nicht weg, das war Max, äh, der gerade <lacht> gesprochen hat.
2: Aber ja. Ähm, Den haben wir aber auch nicht wirklich gehört. Also, du bist aber jetzt wieder da. Du hattest nämlich gesagt, du warst. Das Letzte, was wir von dir gehört haben, war. Äh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich erinnere mich nie an das, was du sagst. Was war das gleich noch? Ach so, ich war jetzt technisch wirklich weg? Du, du warst weg, du warst äh, oh klinisch tot gerade eben.
3: Oh Gott, ja, aber. aber
2: ähm, was war Das Letzte, aber, was ihr
3: gehört habt.
1: Ja, ja dass du dich de facto vor einem Jahr rausgenommen hast oder sowas. Ja, genau. Das war, glaube ich, das Letzte, was wir gehört haben. Das lassen wir alles drinnen, ne? Das ist dir hoffentlich klar.
3: Ist okay. Das, das, das ich, ist ich, absolut korrekt. Ähm, ich, ich kann
0: noch anschließen noch an, an eine, andere, eine andere Episode, wo Stefan auch weg war, beziehungsweise nicht da war. Krieg aber ab. ähm, er war, ja, da, da kannst du ja nur indirekt was dafür, aber wir hatten, was wir auch selten machen, weil es technisch Technik ja immer so ein bisschen ein kleines Geduldsspiel ist, mit Bill Watterson, äh, dem Regisseur von Dave Made the Maze, ein äh, Interview über Zoom arrangiert zu einer festen Zeit, welches, äh, auf welches du dich vorbereitet hattest, mhm. um dieses zu führen. Und auf dem Weg nach Dresden von Freiberg, du erwähntest es, Hattest du nicht mit dem Rammstein-Konzert gerechnet, was an diesem Tage in Dresden stattfand, so dass du irgendwie mit einer halben, dreiviertel Stunde Verspätung erst kamst und wir natürlich professionell, wie wir sind, mit ihm die Zeit halten wollten und ich dann irgendwie unvorbereitet aus dem Stegreif dieses Interview geführt habe, was dann am Ende doch gar nicht so schlecht war. Nur was um aber niemals jemand erfahren werden. Ja, nur da nur damit wir am Anschluss dann feststellten, danach ungefähr 40 Minuten oder 30, dass irgendwie die Aufnahme nicht ähm, geklappt hatte und wir das Ganze eine Woche später dann einmal nochmal wiederholen mussten, wo dann natürlich so etwas, dass das Flair des ersten Versuchs weg war und das schon fast wie beim Film äh, schon leicht wiederholt vorkam, aber ich denke, wir waren beide, sowohl er als auch ich, so professionell damit, äh, dass die Hörer draußen nicht äh, wahrgenommen haben, dass das äh, der zweite Versuch schon gewesen ist. So viel zu technischen Pannen, die selbst uns ab und zu mal unterlaufen sind in diesen acht Jahren.
2: Und verschollene Dinge gibt es ja auch. Zum Beispiel das berühmte Interview mit einem VGDK aus Görlitz, das leider bei einem, ich sage es mal ganz
1: theatralisch, Festplattenbrand äh, verschwunden ist. Dem sich ein Jahr später ein tatsächlicher Brand angeschlossen hat. <lacht> Das ist eigentlich das richtig, also, nee, falsch. Das war die Konkurrenz. Wir reden nämlich von Videothek Thunder. Die hat letztes Jahr zugemacht in Görlitz. Das war die letzte große familien Ein Magnat sozusagen in Görlitz. Der hatte mehrere Filialen gehabt. Das war die letzte. Und er hat gemeint: So, ich habe nur überlebt, weil es in Görlitz kein Internet gibt. Und äh, er hatte aber einen Konkurrenten, den keiner kennt. Äh, und äh, das ist Videothek Vogel. Es war die letzte vhs videothek die einfach vergessen wurde. Da konnte man eine VHS ausleihen. Ganz viele. Eigentlich nur. Und der ist leider abgebrannt. Du konntest auch NES-Spiele ausleihen und so
2: eine tollen Sachen. Ja, das war leider verschollen. Das war auch sehr spannend, gerade auch, was dann äh, die, die Anfang der 90er auch mit Indizierung anging und was ging rein, was musste wieder rausgenommen werden. Schade, dass das verloren gegangen ist. Und ein Interview, das nicht verloren gegangen ist und einfach nicht stattgefunden hat, ist das mit Uwe Boll. Weil bei dem war, glaube ich, auch Rammstein <lacht> irgendwie im Internet und er hat den Weg nicht gefunden. oder wie. Also das war auch so so lange vorbereitet. Und äh, am Ende äh, da hat Uwe Boll irgendwie, ja, ja, kein Problem, nehmt einfach meinen Namen und guckt mal, was war das bei, ähm, wie heißt das, wo Menschen miteinander sprechen im Netz? Hier, äh, Skype, genau, so. Und ähm und dann klickst du Uwe, trägst du Uwe Boll ein dann kommen 50 Namen. So, 50 Menschen, die Uwe Boll heißen. Er finde mich ganz einfach. Wir haben ihn nicht gefunden und am Ende hat er sich uns naja, mehr oder weniger beleidigt
1: und es war geschehen. Er hat keinen Bock mehr auf diese Kackscheiße. Das war, das war so äh, das, äh, das Ende. Ähm, wir haben eine Frage reinbekommen und zwar von Dominik, einem Radionauten bei uns. Und zwar... Wie oft das Rezensieren nervige Arbeit anstatt angenehmer äh, Beigabe zum freudigen Zeitvertreib, also den Film schauen ist. Kommt auf den ich glaub, Film das, an, oder? Das, ich, ich das kommt auf den Titel an und ich glaube, äh, der Benedikt, der, der kann da ganz viel, ganz viel Leid erzählen. Der hat sich ja schon, der musste ja schon durch ganz viel Scheiße warten, also im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Das ist ja aber selbstgewähltes Leid manchmal, weil ich ja dann querbeet irgendwas äh, ordere. Wo ich sage, naja, wir wollen ja eine Bandbreite bieten, also bestelle ich auch mal irgendeinen C-Film und gucke mir das an. Das ist auch cool, wenn die Filme halt schon 30 Jahre alt sind oder 50, aber im neueren Segment ist es halt, es gibt keine guten C-Filme mehr. Das äh, habe ich schmerzlich festgestellt und das passiert mir jetzt auch nicht mehr so leicht. Und dann gucke ich mir aber auch mal halt mal Popeye an, der ja auch kacke ist, aber ähm, das hat wenigstens noch irgendwie einen Wert, einen historischen könnte man sagen. Also tatsächlich ist es bei mir ja schon 50-50, aber vielleicht wird man auch sehr kritischer. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell, das werdet ihr auch bald hören, zu einem Jackie Chan Film von 2001, Spion wie der Willen. Ähm, den habe ich geschaut und auch schon die Rezension eingesprochen, die muss ich noch schneiden und man merkt einfach, wie ultimativ kritisch man teilweise wird, wenn die Filme wirklich einen mäßigen Unterhaltungsfaktor haben und man eben guckt, was macht den Film vielleicht doch besonders und dann ist es aber echt manchmal anstrengend ähm, Worte zu finden, um den Film nicht ganz so sehr schandet anzutun, die er auch nicht verdient hat. Und Aber bei Filmen, die dann wirklich völlig Banane sind, da bin ich dann auch bereit, absolut äh, Schelte auszuteilen. Ja, also es ist schon teilweise schwierig und es wurde ja auch schon mal gefragt, gibt es da einen Unterschied, wenn man einen Film guckt, äh, ohne zu rezensieren, einfach aus Spaß. Gibt es das noch bei mir? Äh, Oder eben Filme schauen und zu wissen, ich muss ihn rezensieren oder ich möchte ihn rezensieren. Und ja, natürlich gibt es den. Aber ähm, ja, also das äh, ist ist schon teilweise manchmal harte Arbeit, ja.
0: Ich will mal noch den Dominik direkt aufgreifen und äh, ihn als treuen Hörer und auch äh, Freund und Bruder im Geiste, den man irgendwann mal mit seinem Bruder zusammen auf diversen Filmfestivals dieser Republik getroffen hat, einfach mal Hallo sagen und damit eine kleine Brücke schlagen, weil wir haben ja gesagt, wir waren am Anfang oft zu Strange und Ways unterwegs, da war der Dominik auch oft dabei und später sind wir ja dann eher nach Würzburg, um, na Quatsch, nach Regensburg umgeschwenkt zum Hardline-Filmfestival und dort war er auch ab und zu mal zu Gast. Und er war aber auch in Jena beim Paradiesfilmfestival, was es ja auch seit zwei Jahren gibt und wo auch Corona, wie bei so vielen anderen, jetzt äh, so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und äh, die Julia, die ja bei uns jetzt ja auch in der Runde ist, ist ja auch sehr eng damit ver- verbunden äh, und seit ein paar, weiß ich gar nicht, Monaten, einem Jahr ungefähr dabei bei uns. Willst du was dazu sagen? Wie hart hat euch das getroffen? Wie verfahrt ihr jetzt eigentlich weiter? Kannst du uns da ein bisschen Insider-Informationen geben, was ihr eigentlich so geplant hattet und aufgeschoben ist ja hoffentlich nicht aufgehoben?
4: Ja, Max, erstmal, ich habe dich ja kennengelernt vor zwei Jahren ne? in Jena hier beim Paradiesfilmfestival Festival und den genau. Benedikt dann letztes Jahr, genau. Da sind wir irgendwie zusammengekommen. Wir hatten, Richtig. Wir hatten für dieses Jahr ähm, ein bisschen Science Fiction und Märchenfilme geplant. Die sollten am 1. Dezember Wochenende, also Nikolaus-Wochenende, laufen und haben gedacht, ähm, wir haben ja in Jena ein Kino direkt am Markt dran, ein ganz kleines, niedliches, ähm, wo das vielleicht funktionieren könnte, ne? dass man die Leute wegfängt und sagt, "Ah, jetzt kommt doch nach dem Glühweintrinken nochmal ins Kino. Wir haben die schönsten Märchenfilme für euch ausgesucht. Und das fällt ja nun komplett flach dieses Jahr, sowohl der Weihnachtsmarkt als auch das Kino. Wir hatten eine sehr schöne bunte Mischung aus osteuropäischen Filmen und auch ähm, amerikanischen äh, Filmen, wie den Terminator, der dann im Spätprogramm laufen sollte. Also versucht wirklich eine ganz bunte Mischung zu machen und wieder so Querverweise zu finden, weil das fand ich immer spannend, auch bei den letzten beiden Festivals, dass wir so unterschiedliche Filme hatten und wenn man die hintereinander guckt, aber trotzdem merkt, es gibt doch Ähnlichkeiten oder vielleicht auch komplett anders. Wir hatten ja so eine Defa, ähm, krasse DEFA-Sektion im letzten Jahr und hatten sehr viele Regisseure und Regisseurinnen eingeladen, auch aus Italien, und das war schon spannend. Jackie Schwarz war ja auch zu Besuch. Ne? Wie es weitergeht, ähm, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, äh, werden wir jetzt äh, überlegen, ob wir das ganze Programm ins nächste Jahr mitnehmen, was wir vorbereitet hatten. Und äh, das, ne, weiß nicht, möglichst in der Sommerzeit reinlegen, weil das war ja dieses Jahr schon so mit Corona, dass das die sicherste Zeit fürs Kino war. Und man kann das im Notfall draußen machen oder sowas. Aber es gibt noch keine konkreten Pläne tatsächlich.
0: Ja, wir drücken die und dem Leo auch ja ein oft gehörter Gast in der Sendung, auf jeden Fall die Daumen und wollen mindestens auch ein drittes Mal dabei sein und uns hat das immer sehr gut, also auch mir, auch als dann Mitarbeitenden, erstens von den Locations her und auch von der Auswahl sehr gut gefallen und wie du schon sagtest, also die vielen Gäste aus dem zum Teil ja doch eher leider vergessenen DDR- und DEFA-Film waren da schon ein Pfund, mit dem ihr wuchern konntet und ähm, egal in welcher Ausrichtung inhaltlich, wäre das auf jeden Fall weiterhin auch eine Bereicherung. Und wir hoffen, dass es das dann definitiv besser wird in 2021 und weitergeht.
4: Also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist sicher.
0: Das freut uns.
3: Und dafür wünschen wir euch alles äh, Gute, dass das auch klappt. Ich muss jetzt mal kurz reingrätschen, weil ich wollte sagen: äh, Highlights, wir haben ja Lowlights, Highlights, äh, verschiedene Gegebenheiten benannt. Ähm, Highlights sind ja de- definitiv auch unsere Kooperation eben mit den Festivals. Und wie die Julia und das Paradiesfilm-Festival und auch schön Gruß an Leo an der Stelle ähm, sind wir ja mit dem Hardline-Festival recht gut in den Schuss gekommen äh, als, als Medienpartner. Und äh, das Team um Florian Scheuer hat ja auch dieses Jahr bewiesen, dass sie immer auch versuchen weiterzudenken und alle Möglichkeiten äh, äh, anbieten und haben das als Online-Festival sehr erfolgreich durchgezogen, natürlich ohne Gäste und äh, ohne sonst irgendwas Publikum, aber doch mit Preis, doch mit Festivalprogramm und da wünscht man natürlich auch dem Flo und dem Team in Regensburg und Gruß auch an den Mike und den Kane von La Revolution, dass das alles immer weitergeht und nächstes Jahr hoffentlich wieder klappt. Das wollte ich nur nochmal sagen. Und, was wir nicht vergessen werden, Tobi noch ein Lichtwerkkabinett, muss man noch sagen.
1: Okay, also, da sind jetzt schon ein paar Fehlinformationen drin, weil nächstes Jahr gibt es kein Hardline.
3: Ja gut, das wusste ich noch nicht.
1: Gut, jetzt weißt du. Weil du nämlich unseren, unseren Podcast, Podcast nicht. News. So, so, jetzt haben wir das nämlich mal gesagt. So. Äh, nein. Also, äh, das Hardline findet nächstes Jahr nicht statt. Flo hat sich dagegen entschieden, weil wo irgendwie die Finanzierungsseite, wo die musste noch dieses Jahr eingereicht werden. Das Online wollte er nicht nochmal machen. Das war nämlich die Voraussetzung, die ähm die Filmförderung äh, oder äh, die, 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 die Förderanstalt äh, gestellt hatte, dass ein Online-Angebot äh, passieren muss und das ist leider ähm, in der in der Funktionabilität äh, das hat semi-geil funktioniert Also
3: Dann für übernächstes Jahr genau.
1: Genau. Dafür wird es vorgezogen. Lichtwerk, ähm, also äh, ja, Lichtwerk, da gebe ich dir recht. Äh, Gerade unsere unsere, äh, Debütveranstaltung äh, Alien Aliens Mhm. äh, mit Wieland Schwanebeck war ja super. Also, das war ja äh, selbst für das Kick, glaube ich, ein ein Highlight, weil, glaube ich, so viele waren nebst einer Big Lebowski-Vorstellung, glaube ich, dort noch nie drin oder Semesterabschluss oder so. Oder Auftakt, besser gesagt. Wir hatten irgendwas über 140. Gäste gehabt im Kino und ähm, es war ein gutes Programm. Wir hatten ein gutes Panel gehabt, äh, eine gute Einleitung gehabt. Das war echt gut. Ja, hätte ich gerne weitergemacht, aber Dresden ist dafür einfach der falsche Standort. Ich finde jetzt, wir waren schon bei Festivals. Es ist immer gemein,
2: vielleicht zu überlegen, was ist denn so der, 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 naja, der Gast, den man. Am ehesten noch äh, in sich für sich in Erinnerung behält. Ich bin ganz, ganz klar, kann ich für mich sagen, äh, die zwei wichtigsten Momente vielleicht doch John Batham auf jeden Fall, der unheimlich sympathisch war und äh, ja leicht zugänglich so im Gespräch. Und natürlich aber auch äh, John Landis, von dem man vieles anderes behauptet hatte, der aber dann bei uns im Interview äh, ein sehr interessierter und auch wohlwollender Zahmer-Studio äh, und Interviewpartner war. Wie ist das für euch? Gibt es irgendwelche besonderen, ähm, also die, die beim Festival jetzt mal mit dabei waren, irgendwelche Highlights in dem Bereich, was Gäste und Stars angeht?
0: Na klar, ähm, wenn du jetzt das Jahr 2016 und das dazugehörige Sin Strange erwähnst, bei dem ja unglaublich viele Gäste da gewesen sind, da war ja in dem gleichen Jahr mit John Landis noch in dieser Mitternachtsreihe war Mark Elster als Regisseur da und das ist schon ein wenig... Ein surreales Erlebnis, wenn man diesen dann am Tag, ich weiß es nicht, ob das Samstag oder Sonntag früh war, durch Braunschweig irrend findet und ihn dann fragt, ob er weiß, wo er hin will. Und er sagt, ja, er findet sein Hotel nicht mehr und dann findet man raus, dass er irgendwie äh, an der einschlägigen Rotlichtmeile da gewesen ist und einfach das Leben auch außerhalb des Festivalgeschehens da ziemlich genossen hat. Er war ja da eh ein ziemlicher Sunnyboy, immer ein Lächeln auf den Lippen auch im Interview sehr nett zu uns gewesen. Und in dem Jahr war das ja eh sehr interessant. Wir haben auch noch mit Martin Beswick oder Caroline Munro gesprochen und für mich noch die Episoden immer sehr prägend, dass wir dann noch schwer am Feiern gewesen sind, irgendwie um vier, um fünf ins Bett gefallen und dann am nächsten Morgen war früh um neun der Interviewtermin und irgendwie keiner war da. Und ich habe mich dann doch noch irgendwie hingequält, aber wir haben es dann semiprofessionell, wie wir sind, dann trotzdem irgendwie noch ganz gut abreißen können. Das waren schon viele schöne Zeiten und Begegnungen. Ich wollte noch, noch ein bisschen zurückgehen und da mal noch die Brücke schlagen zu gewissen äh, Gastpodcastern äh, bei uns in der Sendung, nämlich zum Mike und zum, zum Kane von der Viva la Movilosion, die wir ja auch in den letzten Jahren kennengelernt haben. Die haben jetzt gerade ein Interview per Audio mit Mark Benecke gemacht. Benedikt, bist du da ein bisschen neidig? weil du hast ihn ja auch mal am Mikrofon gehabt. Äh, da ist es leider technisch dann auch nicht ganz so gelungen. Das stimmt,
2: das lag aber, da muss man ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt bei dem Cine Strange Festival in Braunschweig daran, dass kein Raum zur Verfügung stand, wo wir das Interview durchführen konnten und somit unheimlich viele Nebengeräusche so sehr gestört haben, dass diese Aufnahme unveröffentlichbar war. Aber immerhin noch so weit ging, dass ich sie äh, übersetzen konnte in... In, in, in Schrift äh, und konnte sie abhören und aufschreiben. Das ist leider nicht gelungen bei dem ähm, auch sehr interessanten Interview mit Klaus-Theo Gärtner zu Operation Garnimed auch. Ähm, das ist gänzlich auch verloren aus diesem technischen Fakt. Aber ich bin da nicht äh, neidisch, weil ich habe ja mit ihm gesprochen und äh, es, es gibt ja auch Fotobeweise und auch dieses Interview als Beweis, dass man ja bei uns lesen kann. Und äh, Bennige ist da ein sehr, sehr ähm, ja, sehr hinterher auch dann zu sehen, dass das auch gut veröffentlicht wird und das spricht ja auch für ihn. Und es ist tatsächlich eines zu dem Zeitpunkt unserer erfolgreichsten äh, Werke gewesen. Also, das wurde echt, äh, das war schon ein ziemlicher Peak. Da, da wurde sehr viel, in, in den, als es erschienen war, in den Folgetagen, in den 14 Tagen, war ziemlich viel los auf der Seite bei uns.
0: Ich glaube, das ist abgesehen von der Gewinnspielseite auch immer noch mit der meistgelesenste Artikel. Bei uns auf der Homepage, der war, wie du schon sagtest, am meisten mit abgerufen. Wir hatten auch mal, das hat der David damals gemacht, ein kurzes Interview machen können mit Oliver Kalkofe in Dresden. Ich weiß nicht, wollen wir den Zuhörern ein paar Internas darüber geben oder sollte darüber der Mantel des Schweigens gehüllt werden? Wir können
1: werden? verraten, Benedikt, meine Wenigkeit, und der Felix, wir haben ein paar Stunden zuvor uns eingefunden bei Felix in seiner Butze und wir haben eine Besprechung aufgenommen. Sogar mit Video. Die Benedikt besetzt noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Äh, ja, Er fiebert da Jahre drauf zu. Und wir haben die erste Staffel Deadwood besprochen. Und jetzt um das Ganze noch ein bisschen anzuteasern. Wir waren kostümiert in passender Umgebung mit Kamin, Whisky und allem drum und dran und äh, wir müssen dazu sagen, draußen war Sommer und bei laufendem Kamin das ist so ziemlich das dümmste, was man glaube ich machen kann und dann noch Whisky saufen und Bier dann hat Benedikt den panischen Anruf bekommen von Davids technische Natur und Probleme und äh, dass er das bitte aus der Welt schaffen soll. Jetzt, was heißt Panisch? Auf jeden Fall gab es ein technisches Problem und das sollte halt
2: gelöst werden und da ist jetzt äh, von, von Felix bis zu dem Ort im, im Schlachthof, wo das Interview stattfand, das war jetzt nicht so weit. Ich bin, glaube ich, mit dem Taxi hingefahren. Das Ding war halt, ich, hab, ich war total verschwitzt. Ich hatte einen g an, ich hatte ein Weste an, ein weißes Hemd, Hose, ich hatte Boots an ähm, und ich habe Krawatte alles drum und dran. Ich habe gerochen, nach Alkohol, äh, nach, nach Zigaretten und ich war betrunken. Und so bin ich dann doch bei dem Interview aufgetaucht und dann eben vorne zu sagen beim Schlachthof, ja, interview. So, naja, also ich, ich, ich frage mich heute, wie ich da durchgekommen bin. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war ich halt da und habe den Knopf gedrückt und dann ging das los. Das, das Tolle war, dass ich mich dann von dort übrigens von meiner damaligen Freundin abholen lassen, weil wir noch einen, einen abendlichen Termin, ich hatte einen Restauranttisch äh, äh, reserviert, aber ich habe mich irgendwie tatsächlich dann noch nüchtern gekriegt mit einer kalten Dusche und es war trotzdem noch ein schöner Abend, aber es war trotzdem sehr interessant, dieser ganze Werdegang überhaupt da auch mit, mit diesem äh, Kostüm da aufzutreten, also diesem Outfit, Kostüm ist vielleicht etwas zu abwertend. Äh, es war auf jeden Fall interessant, vor allem dieser ganze Aufwand dafür, dass es dann am Ende dieses Deadwood nie erschienen ist, also das Kalkofer ja schon. Und es wird auch wahrscheinlich, ich will es ja noch mal, ich will es ja endlich mal prüfen, ob man es
1: veröffentlichen kann oder nicht. Da wir ja immer weiter ins Schwarzen geraten sind, äh, weiß ich gerade nicht, also wir müssten das wahrscheinlich so extrem einkürzen, ja.
2: Es ist glaube ich sehr schwer, äh, bei, bei so einer Runde irgendwie ein Ende zu finden, irgendwann muss es eins geben. Ähm, es wird sicherlich immer noch immer mal wieder Zeit geben, sich mit der Vergangenheit von Deep Radio zu beschäftigen. ist ja auch irgendwann mal ein zehnjähriges Jubiläum und dann ein äh, acht Jahre und ein halbes Jubiläum. Ähm, deswegen würde ich jetzt noch mal vielleicht so jetzt als, als Schlusspunkt. Ich habe ja schon so viel gesagt. Möchte gerne noch jemand was, äh, was ganz Besonderes beitragen. Fällt noch jemanden eine ganz besondere Begegnung ein? Vor allen Dingen jetzt natürlich Stefan und Max, weil Julia ja noch sehr kückenhaft bei uns
3: in der Runde hier fungiert. Piep, piep. Naja, was mir, was mir schon gefallen hat, war Chad Archibald äh, zweimal beim Hardline, ähm, der ja zweimal eingeladen war mit seiner Retrospektive und dann später mit seinem Film I'll Take Your Dad. Ein, so ein freundlicher Mensch auch und wir sind ja immer noch connected und äh, da haben sich natürlich dann auch Wege zu anderen äh, Regisseurinnen aufgemacht. Um genau, bloß mal ein paar zu nennen, waren das jetzt die, die Pierce Brothers letztes Jahr mit äh, The, The Ratchet, mit der jetzt gerade als äh, The Witch Next Door von Cormedia erscheint. Auch mit Interviews, glaube ich, vom Hardline mit ihnen. Ich glaube, die konnte der Flo dorthin verticken, äh, was sehr schön ist. Und äh, ich glaube, das legendärste Interview für mich äh, bei Deep Red Radio war das, wo ich unbedingt dabei sein wollte und mich angemeldet habe, aber letztlich nicht dabei war. Mir aber der Benedikt signierte Exemplare mitbrachte, nämlich mit Josef Hader. Und ähm, Josef Hader ist für Den mich. Den habe ich
2: ganz vergessen. Ja, deswegen Peinlich.
3: darf ich das jetzt auch sagen. Das passt ja ganz gut. Und ergänze dich im Geiste. Ich glaube, dein Stiegelbier-Senf-Philosophieren äh, mit Josef Hader ist ungefähr das äh, künstlerisch Wertvollste, was es bei uns zu hören gibt. Und ich meine es ernst. Josef Hader ist so ein großartiger Künstler und wir da ganz locker auch das Intro eingesprochen hat mit dem tiefen Brot das bringt halt nur der aus der kalten raus und ich wäre wirklich äh, gerne dabei gewesen aber es wird ein nächstes Mal geben irgendwann
2: es ist ja es hat ja immer auch harsche kritik bekommen dieses interview und ich habe immer gesagt das ist kein interview es ist ein gespräch weil ich zu viel äh, Sprechzeit habe, aber wenn man dann eben da sitzt und es ergibt sich so, ist es halt schwierig und äh, ich bin auch ein ganz schlechter Interview-Mensch, das musste ich jetzt auch wieder für mich einfach feststellen, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich hatte da wirklich äh, richtig gute 20 Minuten darüber hinaus mit Vor- und Nachbesprechung, eine halbe Stunde, 40 Minuten äh, mit Josef Hader, ganz locker, ganz toll und äh, ja, trotz dass manchen das Interview vielleicht zu wenig Informationen, die für diese Menschen interessant sind, enthalten wird, war es für mich, ja, ein, ein wunderschönes Erlebnis. Und äh, Josef Harder hat es, glaube ich, auch Spaß gemacht. So, Max, komm, du darfst willst du einen Schlusspunkt setzen?
0: Na, der, der, der Schlusspunkt, äh, den will ich nicht setzen, weil ich hoffe, dass es noch mindestens, wie sagst du immer, Tobi, mindestens die Dekade voll machen. Also das heißt noch zwei Jahre, aber von uns aus auch gerne. Also wir haben viele Erschütterungen äh, durchlebt auch interne, externe. Wir haben es vorhin nur so gestriffen, als wir mal so eine Zeit hatten, wo wir dann irgendwie uns selber sehr unter Druck gesetzt hatten, jeden Tag irgendwie eine Review rauszubringen und das dann schon doch sehr mehr mehr in Arbeit ausartete, als eigentlich Hobby zu sein, obwohl wir hier niemanden, wir, wir haben keine Werbepartner, wir werden nicht finanziert, zu irgendwas verpflichtet sind und mit unserer Neuausrichtung ab 2019 und der Wiederaufnahme dieses Showprinzip, wie ihr sie ja gerade hört, ähm, hat das eigentlich so einen neuen Drive reingebracht und ab und zu mal die, die, die Festivals zu wechseln, neue Leute kennenzulernen, aber auch immer wieder die alten ähm, äh, zu treffen, hier auch neue Stimmen Mit reinzubringen. Man kann jetzt auch noch die Sophia nennen oder die Bea, die halt auch zum Teil noch ein paar Gastbeiträge bei uns hatten und wir hoffen, dass das auch auch weitergeht und wir bald wieder auch noch mehr Input bekommen können in Form von Festivals nächstes Jahr, ob das nur das Paradies ist oder in anderthalb Jahren das Hardline oder andere Festivals. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Und vielleicht auch mal wieder irgendwie mit einer Rhythmusänderung, auch unsere Lebenssituation ändern sich, man hat mehr Zeit, man hat weniger Zeit, aber ich denke, wir sind da nicht klein zu kriegen genau und machen einfach weiter, solange wir und Spaß haben. Und
3: ich möchte haben. noch dem Patrick Müller danken, den habe ich ganz vergessen, mit dem ich auch schon zwei, drei lange schöne Reviews eingesprochen habe, unser lieber Gastsprecher Patrick Müller aus Frankenberg, auch immer ein treuer Hörer und äh, das müsste ich jetzt einfach noch sagen. <lacht>
1: Ja, da gehen dann auch noch auf jeden Fall noch Grüße raus an äh, die nostromo Verschwörung, an Basti und Fred. Ähm, ja, äh, wir haben viele tolle Leute kennengelernt, äh, viele tolle Leute getroffen. Wir haben äh, Erstaunliches für uns festgestellt, dass man uns äh, zum Beispiel in der alten Heimatstadt gar nicht kennt. Aber wenn man dann in Berlin unterwegs ist und man sitzt in der kinematik zu irgendeinem Symposium und dann auf einmal Leute oder jemand auf einen zukommt und sagt, ich kenne eure Stimmen, Das ist dann schon sehr, sehr spooky. (lacht) Ähm, äh, Ja, das ist, äh, da fühlt man sich etwas, etwas äh, gebauchpinselt.
2: Und nach wie vor gilt, wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen können, sei es durch äh, Wort, Stimme oder Schrift. Wer gerne sich beteiligen möchte bei Deep Red Radio als Autor, als Mitsprecher, äh, kann gerne uns schreiben und andererseits sind wir auch nach Tobis großem Appell in der Show 41, die hier nochmal kurz angesprochen sei, auch immer gerne äh, erfreulich über finanzielle Unterstützung in Form von Spenden, um diesen Apparat am Laufen zu halten, der von Jahr zu Jahr teurer wird wegen des wachsenden Contents und ja, das äh, sind Sachen, die wir uns auch wünschen, da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ansonsten freuen wir uns über jeden Hörer, der uns folgt, der uns weiterempfiehlt und und wie ich es schon einmal gesagt habe, uns einfach lieben muss, weil wir sind einfach so toll und äh, das beweisen wir natürlich mit jeder einzelnen Review und jeder Show, die wir euch schenken. Dankeschön und bis immer.